0: Вот и Хоменко. Здоровье не можно продать за гроші, и его невозможно не найти. Здоровье – это дар подарунок самого Творца, нашего Господа. Выслушайте программу «Гармония здоровья». і сперихтить и отновить здоровье, шукаємо ответы в нашей программе. В разу ми мы про найбільший орган тела, про шкіру. Шкіра – это не лише барьер или захист. она выполняет низкую функцию, в частности, терморегуляционную, рецепторную, защитную, дыхательную, видельную, обменную и много-багато других. Настолько уникальный наш орган, такий, как шкіра. И про це мы сьогодні поговоримо із дерматологом, косметологом Леоновой Нілою Анатольевной. Залишайтеся з нами.
1: Здоровья.
0: Доброго дня, Нила Анатольевна. скажи, пожалуйста, насколько уникальный цей наш орган и как за ним след доглядать? Здравствуйте. Кожа
2: является самым большим органом нашего тела. Она занимает примерно полтора квадратных метра и толщина и масса ее, вернее, 16-18 процентов от массы тела. Это очень большой орган, но самое интересное, что этот орган находится снаружи, его видно. И если этот орган болеет или здоров, это тоже видно. Но самое интересное, что этот орган как зеркало, вот все, что происходит у нас внутри организма, выражает, выражается или проявляется на коже. А работа на наших внутренних органов, она сразу видна на коже. Поэтому по состоянию нашей кожи мы можем сказать, насколько здоров человек и какие проблемы у него есть. И о состоянии здоровья кожи зависит и наше здоровье, потому что кожа, как уже вы говорили, она оказывает очень много функций. А самое важное, что кожа делает, это защитная функция она отделяет внутреннюю среду организма от внешней и она таким образом интересно устроена, что через нее очень трудно проникают все бактерии, вирусы, микроскопические грибы, которые могут нам навредить.
0: То есть такая защитная функция. Если где-то подразнена шкира, или, возможно, какой-то опек, то можно сказать, что через эту дельту могут возникать какие-то вирусы, бактерии. В частности, можно заболевать, так?
2: Да. И защитная, защитная функция определяется тем, что на коже есть определенный pH. Это pH примерно 5,7. 5, должно mm -hmm. быть, это слегка кислая среда, она обуславливается э, выделением э, тем, что э, кожные э, сальные железы, потовые железы выделяют э, свой секрет и таким образом поддерживают кислость среду организма, э, кислую среду кожи. Mm -hmm. А некоторые вирусы и бактерии не могут выживать на такой поверхности, они погибают. Это э, вот это pH является защитой еще нашей. И также выделение сальных железопотовых имеют секрет, который уничтожает многие микроорганизмы. Mm -hmm. Ну и кожа уникальна тем, что в ней депонируются очень многие вещества, минеральные, органические вещества. Кожа участвует в кислородном обмене, она, через кожу выделяются определенные вещества, и органические, и неорганические, mm -hmm. и также Кожа может складывать, ну как бы сказать, депонировать или складывать некоторые mm -hmm. микроэлементы в достаточно большом количестве. И также благодаря коже у нас вырабатывается витамин D под действием солнечных лучей, который влияет на обмен кальция и фосфора в нашем организме. Это тоже очень важно. То есть кожа, она… Столько функций имеет и настолько важна, что ну, человек практически не может без нее жить. Был такой случай, когда в средние века одного мальчика, когда был карнавал и мальчика из мальчика хотели сделать ангелочка, его покрасили золотую краску и мальчик шел в шествие, было и мальчик представлял ангела, но через какое-то время мальчик начал задыхаться, он, ему было плохо и через два часа мальчик погиб. То есть для многих людей стало это удивительно, этот случай стал удивительным, и они, многие люди поняли, насколько важна кожа. То есть, если ее закрыть чем-то, uh -huh. в данном случае ее закрыли краской, uh -huh. то человек погибает, и человек без кожи тоже жить не может. То есть это очень важный, очень серьезный орган нашего организма, и для нас очень важно поддерживать его в здоровом состоянии.
0: Можно сказать, что шкіра поглинает те речевины, которые мы на ней так? Не все, uh -huh.
2: не все. Uh, некоторые вещества она uh, всасывает, uh, некоторые вещества, она просто является барьером для некоторых веществ, uh -huh. и они uh -huh. не могут проникнуть сквозь кожу. То есть, но жирорастворимые вещества, они uh, могут проникнуть. Uh -huh. И он ну, также известный в истории случаев, когда и яды проникают очень быстро.
0: Наверное через шкиру.
2: Через кожу, да.
0: Да, уникальный. Специальные жирорастворимые. Да. То есть мы можем сказать, что за шкиру достаточно треба доглядать, оберегать и пекловать. поскольку, если есть какие-то порушения, они будут, могут быть даже фатальными.
2: Да, конечно.
0: Тоді наступне запитання, а що зі шкірою, щось не так, що тоді робити? По-перше, які перші ознаки, що шкіра, можливо, хворіє, можливо, якісь и шкірні, и так далее.
2: Ну, людям всегда видно лицо человека и руки, ну, чаще всего. И проблемы на коже, если есть на лице, на руках, то это можно заметить. Болезни кожи можно заметить, может заметить человек на теле у себя, то есть то, что, например, кожа изменила цвет, стала uh -huh. более плотной, появилось какое-то шелушение, появились новообразования, человек может заметить э, какие-то новые изменения на коже и, э, естественно, нужно обратиться к врачу. Почему они возникли? Это может быть болезни или кожи, или болезнь внутренних органов, uh -huh. или болезнь всего организма, которые проявились на коже. Иногда онкологические заболевания дают вот манифестацию, то есть они в первую очередь проявляются на коже, mm -hmm. есть такие определенные заболевания, вначале проявляются на коже, а когда начинают искать причину этих заболеваний, находят онкологию даже. Mm -hmm. То есть кожа является даже показатель, вот как я говорила, это показатель здоровья нашего организма. И но больше всего женщин, конечно, волнует сухая жирная кожа, сибарея, если есть какие-то такие проблемы на лице, или акне, угревая болезнь, это все нарушение функций или сальных желез, или нарушение функций кожи, которые поддаются лечению, mm -hmm. необходимо это лечить,
0: и человек будет здоров. Потребно диагностировать, а тогда, соответственно, принимать певный курс лечения, так? Да. Mm -hmm. А чи можно самому заниматься самолекованием? И, mm -hmm. взагалі, как визначити, что у меня хвороба действительно такая серьезная, а, возможно, это просто вирусное заболевание или где-то моя вина в том, что у, у меня проблемы с шкирой, я неправильно доглядаю, возможно, за нею и так далее?
2: <реш> К сожалению, у нас такое впечатление, что все люди закончили меди-институт, все люди – врачи. Особенно это касается кожных заболеваний. Их лечат все чем, чем угодно. И иногда, когда ко мне приходили люди на прием и рассказывали, чем они лечились, то, во-первых, я не знала, что было в начале, а потом я не знала, что делать с этим, с тем лечением, которым, вот последствия тех лечений, которые были, люди проводили сами себе. Самим лечиться нельзя. Вначале нужно понять, почему произошло изменение на коже угу. и понять что это за изменение а затем лечиться но люди чаще всего они могут прийти в аптеку и сказать у меня там вот пятно появилось и что же мне с этим делать и я была свидетелем неоднократно я была свидетелем когда люди в аптеке спрашивали у меня там вот такое-то произошло на коже и продавец аптеки э, продавала массе мажьте лечитесь и все у вас будет хорошо и давала таблетки угу. например человек решил у него аллергия. Какая-то сыпная кожа. И продавец аптеки продавал ему противоаллергические мази, противоаллергические таблетки. Хотя, судя по описанию, это не совсем аллергия. Mm -hmm. Или, может, вообще не аллергия. Но люди лечат сами себя. Причем они считают, что они в этом очень много хорошо понимают, как лечить. Лучше лечиться у специалиста. И самим лечиться опасно. Могут быть последствия.
0: Тобто есть можно сказать, что не завжди эти методы лечения, которые мы используем для своей шкиры, для кого-то, возможно, они помогли. Так? Но для моего, для моего типа шкиры они могут быть не подходящими.
2: Некоторые препараты подходят ко многим заболеваниям кожи. Например, противоаллергические таблетки, которые уменьшают зуд Потому что многие болезни кожи могут сопровождаться зудом. Например, чесотка может сопровождаться зудом. Uh -huh. И противоаллигические таблетки, может быть, немножечко снимут этот зуд, но причину не уберут. Или мази, которые снимают отек, зуд, воспаление, они убирают это все, дают облегчение. Но хорошо, если эта мазь поможет, это, может быть, было какое-то раздражение от чего-то. Но если это кожное заболевание, которое мазь никак не поможет, та же чесотка. Люди mm -hmm. могут лечиться мазями, но это не поможет. Здесь нужно мнение специалиста, который объяснит, как лучше избавиться от проблемы. А если косметологические дефекты, uh -huh. все равно нужно обратиться или к дерматологу, который скажет, что да, это косметический дефект, его можно убрать uh -huh. у косметолога, например. А если, например, угревая болезнь, то здесь идет лечение у дерматолога и у косметолога одновременно. Uh -huh. Uh -huh потому что методы лечения немножко э, отличаются у косметолога и у дерматолога. Поэтому вначале лучше проконсультироваться от дерматолога, если он скажет, что это чисто косметический дефект, например, сухая сиборея. Mm -hmm. Дерматолог может дать свои назначения, рекомендации, но и продолжить лечение, естественного косметолога. То есть можно совместить. Комплексное л... так Комплексное лечение, да. Но и самим, естественно, ухаживать за своей кожей нужно прекрасно понимать, э, что мы делаем, как мы умываемся, какие, какие кремы мы используем и с какой целью мы используем. То есть все, что мы наносим на кожу, мы должны понимать, с какой целью мы это делаем, что мы, какого результата мы хотим добиться.
3: Как меня ты вывел из беды И как шел со мною в тесноте Это знаем только я и ты Как беспечность подвела меня И как к сердцу прикоснулся ты И как шел со мною средь огня Это знаем только я и ты всех моих ошибок пересчет Все мои пути средь пустоты Возвращение и путь вперед И покуда тьма еще резка И покуда не окончен бой Дойти с тобой в руке рука И смиряясь войти в твой знаем только я и ты это знаем
0: Следующее вопрос. Как смотреть за шкиру? И как часто можно использовать пінки, очисники для шкуры? Как часто, даже банальное, возможно, питання, как часто можно вмиватися? Чи это будет, возможно, пересушивать из Якщо если мы достаточно часто используем воду, тем более, дивлячись, какую воду выбирать? Расскажите, пожалуйста, про это докладніше.
2: Лучше всего пользоваться мылом, пенкой для мывания или моющими средствами, которые имеют нейтральную PH. Uh -huh. Это есть мыло, они продаются в магазинах, можно посмотреть. Обычно мыло uh -huh. оно имеет щелочную PH. Uh -huh. И оно хорошо использовать, когда кожа жирная когда жирная сиборея, потому что мыло ощелачивает жиры и подсушивает. Но если кожа сухая пользоваться мылом, имеющим щелочную пАШ, кожа будет еще больше пересушиваться, и она будет такое стягивающее ощущение. будет. Поэтому у человека с нормальной кожей и сухой лучше пользоваться нейтральным мылом или пользоваться молочком для умывания или пенкой для умывания. С нейтральным пАШ лучше пользоваться. Увлажняющий крем для кожи необходим, потому что воздействие внешней среды на кожу оказывает неблагоприятное воз... неблагоприятно влияет. М могут возникнуть сухость или микротрещинки. Uh -huh. И еще кожа характеризуется тем, что верхний роговой слой кожи он отшелушивается. Uh -huh. Поэтому вот если есть скопление рогового слоя, да плюс еще активная работа сальных желез, то это хорошая среда для развития и размножения бактерий mm -hmm. различных. Поэтому вот этот слой нужно убирать. Каким способом? И существуют такие скрабы. Mm -hmm. да? Вот в магазинах продаются скрабы. То есть человек может им пользоваться два раза в неделю один-два раза в неделю для того чтобы убрать отмершие частички mm -hmm. частички кожи mm -hmm. это более глубокое очищение кожи будет увлажняющий крем желательно и питательный увлажняющий крем и желательно наносить по типу кожи и в соответствии с проблемами которые существуют на коже но увлажнение оно необходимо и всегда и жирной, и сухой кожи. Потому что кожа бывает жирная, но сухая. Uh -huh. Потому что жир и вода – это разные понятия. Бывает жирная, но сухая. Поэтому увлажнение требуется всегда. И желательно использовать крема, которые будут питать кожу. Самое интересное, что витамины, которые мы с вами кушаем, в основном усваиваются внутренними органами, а кожа эти витамины получает в минимальных остаточных количествах. Поэтому, чтобы кожа была здоровой, нужно еще заниматься физически, физическим спортом или физически активный образ жизни должен быть, чтобы кровообращение было активным и кожа получала достаточно большое количество кислорода. То есть за счет активного кровообращения в коже, Будет, будет кожа получать много питательных веществ и кислорода, и она будет здоровой. Будут удаляться э, застойные э, моменты в коже, будет э, улучшиться трофика кожи, улучшится лимфодренаж кожи, и кожа будет здоровая.
0: Как оберати правильно крем? крем для обличий, и как часто ним нужно пользоваться? Есть думка, что на ночь, одни кажут, что нужно и крем, а другие кажут, что наоборот, шкира должна быть уходить. Что Вы скажете?
2: Крем используется в зависимости от потребностей кожи и от проблем, которые существуют у кожи. Угу. Поэтому крем выбирается всегда, нужно понимать, с какой целью он берется. Не просто так вот взял и... Потому что все так делают. Uh -huh. Нужно внимательно посмотреть, какая кожа, какие есть проблемы, и соответственно подбирать крем. Крем, я сказала, увлажняющий, он нужен всем. Uh -huh. Увлажняющий крем. Крем наносится на чистую кожу, на очищенную кожу, и минут через 15-20 нужно промокнуть кожу, снять остатки, потому что кожа не может впитать все, что на нее нанесли, она возьмет то, что ей необходимо, а остатки нужно будет убрать. Вечером желательно наносить крем не перед сном, а где-то за два-три часа до сна. Mm
0: -hmm. Ну,
2: хотя бы за два часа до сна. Mm
0: -hmm. Да, тоді наступное питание буквально перед нашей паузой, перед нашою рубрикой. Як впливає на шкіру косметика? Чи не забрудняет декоративна косметика пори?
2: Здесь тоже зависит от качества косметики. И перед нанесением косметики нужно нанести основу. Основа это может быть какой-нибудь увлажняющий питательный крем <говорит> или крем с СПФ-фактором. Весной желательно, летом желательно использовать увлажняющий крем с СПФ-фактором, который будет защищать кожу от ультрафиолетовых лучей.
3: <говорит>
2: и потом после нанесения этого крема и подождать минут 10-15, снять, промокнуть лицо и затем наносить косметику.
0: Но, но обовязково на ночь очищать шкиру, так?
2: Обязательно. Еще наносить косметику нужно таким образом, чтобы не вбивать ее в поры, угу. а вот наносить ее аккуратно. И снимая косметику вечером, нужно обязательно хорошо ее снимать и очищать поры, от, если забиты поры допустим, косметикой особенно тональные крема могут Некачественные тональные крема, когда косметика снимается, прям вот эти, видно точечки, где остались, остался этот крем. Угу. То есть, нужно Они тщательно могут
0: смывать. Провоковать так и под разные
2: Они что делают, если пора забита и плохо снята косметика, то кожное сало плохо выходит.
0: Угу.
2: Если оно задерживается, то внутри Размножаются бактерии, которые могут привести к различным воспалениям. Mm
0: -hmm.
2: Ну будет кожа болеть.
0: На этом мы ставим три крапки, но с вами не прощаемся. Залишайтеся с нами, буквально за несколько секунд вы узнаете про досить интересную, полезную довідку. На этот раз мы будем говорить про семейство бобовых. Залишайтеся с нами.
1: Гармония здоровья
0: у корейственной доведции сегодня говорим про арахис. З усіх видів цієї рослини семейства Бобовых за межами його батьковщины Бразилии наиболее Найширше культивують арахис культурный, он же земляный горьих. Переоцените користь этого продукта складно. Калорийность в 100 грамах продукта вместится 551 килокалорий, а от харчова ценность досить велика – Це і білки, і жиры, і вуглеводи. Білки у 100 грамах 263 грам, а от жирів 452 грам, вуглеводів 99. Сие рослини виробляють разные пром и прод Всім всем известные салоны, олія олия, Крім Кроме того, арахис является одним из компонентов многих продуктов питания. Его додають в напои, кондитерские вироби, кремы, халву, пасту, супы. Химический склад арахису это. У насильника арахису выявлено 53% жирного масла, до склада которого входят ліцериды, арахиновые, стеариновые, олеиновые и других кислот. 37% білка, алкалоиды, арахиновые ликонины, близко 21% крахмалю, цукор, сапонины, амінокислоти, порини, витамин В, особенно в на насиня. Также есть биотин. Перераховывать, чем корисный арахис для здоровья можно долго. Дослідженнями американских ученых доведено, что этот продукт много на антиоксиданты, поступающий за их количество, хіба що гранату. Ци речевины защищают клетки людского организма от вплива небезопасных вольных радикалов, проводящие профилактику сердечно судинных до речі, користь від вживання арахісу зросте, якщо їсти його підмаженому вигляді. У чому ще проявляються корисні властивості продукту? У арахісі немає холестерину, зате присутні різні вітаміни групи В і Е, а також мінеральні речовини. Завдяки великій кількості протеїну арахис є гарним замінником м'ясних продуктів у вегетаріанській кухні, не поступаючи за поживністю гороху и квасоли. Переоценить корисні властивості арахису складно, однак і без відповідальності. Реально ставитися до вживання этого продукта не можна ни в каком разе, адже он может завдать шкоди организму. Пигмент, что надає на сінню, арахісу, арахису темно-червоний або светло розовый колор, попавший в шелунково-кишковый тракт, здатний вызвать легкое отруянное. Однако арахісу може шкода арахісу може приявитися в аллергии, в зокрема в набрику порожнини рота, гортани, Свербінні кропоіянці буля в животі ну Реакция может може виявитися з достатньо сильною навіть можливое анафілактичної шок який є небезпечний для здоровья и жизни. тому виявивши зазначені симптоми необхідно відразу припинити вживання земляного нового и і звернутися за медичною допомогою И на останок декілька цікавих фактів про арахісову пасту, или арахисовое масло. Паста из підсмаженого арахису найчастіше частейшая с добавлением растительной олии. Вона має большую популярность в англомовных странах и их колоніях Канаде, Ша, Австралии, Великобритании, Певденной Африці, Новой Гвинеи, Новой Зеландии, Багамах, на Филиппинах, а также в Нидерландах. Большая часть врожая арахісу в США йде на виготовлення арахисовой пасти. Сама арахісова паста вживается для наступного производства крекеров и других продуктов с вкусом арахиса. Также арахисовую пасту вживают в чистом виде, або в сэндвичах и с джемом. Тож не солючайтесь этим вкусным продуктом, не солючайтесь арахисом, то будьте здорові. После нашей рубрики мы вернемся до нашей студии. И напомню, что для вас працює зворотный связок, зв номер контакт-центра 0800 20 20, за которым вы можете замовити полезную информацию, а именно уроки по здоровью под названием «Чувства и эмоции», детальнее за номером 0800 30 Мы вернемся к нашей студии, напомню, у нас в гостях косметолог, дерматолог Леонова Нила Анатольевна. Останнее питання нашей разговора. Осталось узнать, как лечить шкірні захвор. Такие как сиборея, экзема, псориаз и другие. Чи можно такие заболевания вылечивать самостоятельно? И чи можно их вылечить не медикаментозными методами?
2: Что имеется в виду не медикаментозные методы? Это что-то, отвары трав или что имеется в виду не медикаментозные? Или это какие-то методы, сложно понять. Хотя люди могут сочинять, и сочиняют, и пользуются. Но эффект не очень хороший. Лучше пользоваться медикаментами. Любое лечение, придется использовать медикаменты. И лучше, чтобы это посоветовал специалист, который понимает, что это за болезнь и как ее лечить. Медикаментами придется пользоваться. Но если пользоваться не медикаментозными средствами лечения, то самое лучшее из них – это питание, который включает в основном овощи, фрукты, uh -huh. это подвижный образ жизни, занятия э, спортом, э, очень хорошо помогает обливание для кожи, э, массаж льдом, uh
0: -huh. очень
2: хорошо помогает для кожи лица особенно.
0: И когда его застосовывать? Его можно в будь-який час, добы, например, это можно
2: Это можно использовать каждый день. Можно утром, можно ве... массаж льдом выметить, да? Так, так, так. Можно использовать каждый день, можно использовать через день. Он длится в течение одной-двух минут, недолго.
0: Потребно знать какие-то приемы, просто? Нет, взять...
2: никаких приемов, просто по массажным линиям или просто по коже лица проводится вот такой массаж, делается льдом. Кожа при этом становится лучше. И самое главное не заморозить. Просто медленно проводить по коже лица. Uh -huh. Ну а питание, спорт и здоровый образ жизни, обливание, это можно делать каждый день. Вот это вот не медикаментозные методы лечения, которые дают очень хороший эффект. Uh
3: -huh.
2: А также купание в морской воде или ванны с морской солью – это очень полезно, очень хорошо. Плюс солнечный свет в умеренных количествах. Это тоже окажет хорошее влияние на кожу. Это тоже будет не медикаментозное лечение.
0: До речи, витамин D, так? И только шкіра поглоняет найбільше солнечного света и виробляється витамин D, так? Угу. И також є и да. достаточно необходим для нашего здоровья, чтобы, в частности, не было, так? И да. решта інших хвороб. Что еще нужно знать, когда человек хвора, например, на такие шкірні заболевания, как я уже сказала, это и вы сказали, экзема, псориаз. Насколько, возможно, треба быть обережным для нее и для членов семьи? Это, вообще вирусные такие, инфекционные заболевания, которые передаются, или все-таки, если человек хвора, то может полностью ряд что членов семьи не переживать про то, что и они также могут захвореть?
2: Экзема это болезнь конкретного человека, это не заразное заболевание. Оно не передается никому, если оно в семье или кто близко контактирует. Эта болезнь ее нужно лечить, медикаментозно лечить, и нужно искать внутренние причины этого заболевания. Но и самое главное, когда человек соблюдает, еще раз повторюсь, здоровый образ жизни плюс внутренний душевный мир у человека, когда в сердце, uh -huh. вот тогда многие болезни, они просто уходят. Когда человек в мире с собой, в мире с окружающими, когда он адекватно и правильно реагирует на происходящее вокруг, но самое главное, когда у него мир в душе, это очень большое влияние оказывает на здоровье человека, здоровье кожи и на лечение любой болезни.
0: Дякую вам. И на останок вашей парады декілька таких пунктов, або что нужно знать, чтобы не заболеть шкерными заболеваниями?
2: Чтобы не заболеть, это прежде всего еще раз не медикаментозное лечение, здоровый образ жизни плюс правильный уход за кожей. И мыть руки не только перед едой, но и в течение дня, и стараться соблюдать правила гигиены. И тогда человек будет здоров.
0: Я вам дуже дякую за цікаву розмову. Нагадую, що ми говорили про шкіру, про найбільший орган нашого тіла. З нами була косметолог, дерматолог Леона Ваніла Анатольевна. Я вам щиро дякую. На цьому наша програма завершується, але слухайте нас вже наступного тижня і залишайтеся разом з Радіо Голос Надії. На останок вірш зі Святого Письма, Псалом 138, 14-й вірш. Прославляю тебе, що я дивно утворений, дивні діла твої, і душа моя відає вельми про це. Ви унікальні та неповторні. Помните про це, Бог вас любит и желает, чтобы вы были здоровы. Берегите свое сердце в чистоте, берегите себя и будьте счастливы.